0: chuyện
1: thời sự thư quý vị giá các mặt hàng xăng dầu tăng liên tục trong vòng 3 tháng qua ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân giá cả nhiều mặt hàng cũng đã tăng theo giá xăng dầu nhất là khi giá tăng được điều chỉnh thêm hơn 2.900 đồng một lít tiến sát ngưỡng là 30.000 đồng một lít hôm 11 tháng 3 vừa qua Giá xăng dầu và việc đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu đã nóng trong phiên chất vấn của Đại biểu Quốc hội với các thành viên chính phủ và giải trình trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính tại phiên học thứ 9 của Ủy ban Thông vụ Quốc hội diễn ra hôm qua.
2: Với một mặt hàng chiến lược đầu vào thiết yếu của tất cả các ngành sản xuất và tiêu dùng thì đâu là giải pháp đảm bảo nguồn cung và giá cả trong bối cảnh nhu cầu thế giới tăng cao và giá dầu thế giới vẫn tiếp tục có những yếu tố biến động bất thường. Câu chuyện đảm bảo nguồn cung và giá xăng dầu nhìn từ việc giải trình chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội sẽ là nội dung câu chuyện thời sự ngày hôm nay với góc nhìn của nhà báo Nguyên Long, người theo dõi lĩnh vực công thương của VOV1.
1: Vâng, à, thưa chị Nguyên Long ạ, trước tiên thì xin được hỏi rằng là à, cảm nhận của chị sau khi nghe nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xăng dầu tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua là gì ạ?
2: Cảm ơn biên tập viên Hoàng Ân và xin được kính chào quý vị tính giả có thể nói rằng là xăng dầu là một vấn đề nóng trong suốt thời gian qua, có rất là nhiều điểm cần phải tập trung mổ xẻ phân tích để đi đến cùng những cái nguyên nhân để qua đó có được các cái giải pháp tháo gỡ. Nhưng mà có thể thấy rằng là còn thiếu những cái câu hỏi sắc từ phía đại biểu, thiếu những cái chiều sâu về một cái mặt hàng chiến lược, nhạy cảm và có tác động tới an ninh năng lượng, an ninh kinh tế của quốc gia. Nhưng mà rõ ràng là đã có rất là nhiều những cái thông tin được cơ quan quản lý nhà nước đã thẳng thắn nhìn nhận với những cái bất cập được thể hiện ra bằng các cái con số. Phải nói đó là những cái con số biết nói đã được hai bộ trưởng là Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra ở cả góc độ nguồn cung từ tỷ lệ sản xuất ở trong nước của các cái nhà máy nghi sơn dung quất cho đến cái tỷ lệ nhập khẩu cụ thể là bao nhiêu. À, cũng như là ở góc độ thị trường phân phối với những cái con số cũng rất là cụ thể à, từ 33 đầu mối kinh doanh phân phối xăng dầu cho đến hơn 17.000 cái cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang được quản lý, điều hành theo nguyên tắc thị trường bởi các cái nghị định 83 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu và nghị định 95 sửa đổi một số điều của nghị định 83 đã có hiệu lực từ đầu năm nay. À, thông qua những cái con số đó thì sẽ giúp cho cử tri cả nước hiểu vì sao giá xăng dầu trong nước lại liên tục tăng thời gian qua và đâu là công cụ để điều hành giá xăng dầu à, và sự cố của nhà máy lọc dầu nghi Sơn thì đã dẫn đến cái việc thiếu hụt nguồn cung tại thị trường trong nước thời gian qua như thế nào à, Và tôi xin được trích dẫn lại một vài con số được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã thông tin và giải trình tại phiên chất vấn sáng qua
0: Chúng ta đều biết là trong những ngày qua thì cái giá xăng dầu thế giới tăng đột biến, nó tăng cái biên độ từ 40 cho đến 60 phần trăm. trong cái bối cảnh ấy thì trong nước chúng ta thì lại gặp những khó khăn bởi cái nguồn cung xăng dầu do nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn, đây là một cái nhà máy liên doanh mà cung ứng tới 35 đến 40 phần trăm sản lượng dầu trong nước, mà lại là giảm một cách rất là đột ngột từ 100 phần trăm cái công suất sản xuất mà giảm xuống có lúc chỉ năm năm phần trăm. Trước cái tình hình như vậy, thì ngay từ đầu tháng một, bộ đã rất là chủ động tham mưu cho chính phủ và trực tiếp chỉ đạo cái hệ thống của mình. Theo đó thì yêu cầu tất cả những cái doanh nghiệp đầu mối có chức năng nhập khẩu nguyên nhân xăng dầu phải nhập đủ cái sản lượng mà do cái nhà máy nghi sơn thiếu hụt để bảo đảm đủ cái nguồn cung trong nước. Với cái chỉ đạo quyết liệt này, thì đến giữa tháng hai thì cái nguồn cung trong dầu xăng nước khẳng định là chúng ta đủ đáp ứng đến hết tháng ba thế và bộ cũng tiếp tục chỉ đạo các cái doanh nghiệp đầu mối là tiếp tục có kế hoạch nhập khẩu trong tháng ba vượt với cái sản lượng nhập khẩu bình thường mỗi tháng chúng ta nhập khẩu bình thường là có năm trăm khối nhưng mà theo chỉ đạo của bộ thì phải nhập lên gấp hai lần tức là từ một triệu khối trở lên thế như vậy là cái nguồn cung chúng ta khẳng định là không lúc nào thiếu thế còn về giá đấy thì bộ cùng với bộ tài chính theo cái quy định của nghị định 83 và 95 thì đã điều hành theo đúng quy định của pháp luật 10 ngày một lần và bám sát diễn biến giá của thế giới và chúng ta biết là biên độ giá tăng của thế giới là bốn mươi đến sáu phần trăm nhưng mà biên độ của chúng ta là chỉ có hai chín cho đến bốn mươi phần trăm như vậy là cái cao nhất của chúng ta là cận dưới của thế giới cái quỹ bình ổn thì nó cũng có hạn thôi mà thực tế đến giờ này nó chỉ còn có trên giấy sáu trăm tỷ mà trong khi đó có những cái doanh nghiệp mà nhập khẩu lớn đấy thì âm quỹ này là rất lớn chúng ta có khoảng 17.000 cái cửa hàng bán lẻ thì lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra là 16.800 mà cái số vi phạm là rất ít có 211 à, mà có rất nhiều cái lý do mà người ta dừng trong thời gian vừa rồi à, cũng có lý do thì là do người ta sửa chữa cũng có lý do người ta đã báo cáo trước với cơ quan chức năng nhưng mà cũng có những cái cây xăng là cố tình găm hàng chờ nâng giá. Thế còn hiện tượng mà có một số cây xăng mà đóng cửa và nói rõ là không có nguồn cung, thì điều đó là có thực. Có thực nhưng một số này không nhiều là bởi vì những cái cửa hàng này người ta nhận cái xăng dầu từ nghi sơn, mà nghi sơn giảm đột ngột như thế thì không thể cách nào mà họ có thể là có ngay có được cái lượng xăng dầu.
2: Và ở góc độ quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực thuế phí thì tham gia giải trình trước quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cũng đã... Trả lời khá là ngắn gọn nhưng cũng khá là đầy đủ các cái thông tin từ các loại thuế phí đang được tính trên giá cơ sở xăng dầu đến những cái vấn đề còn tồn tại trong quản lý mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ ra cũng đã được Bộ trưởng Hồ Đức Phước thừa nhận và đưa ra một số đề xuất như thế này. Thực ra chúng ta chưa tách được cái dự trữ quốc gia ra khỏi cái dự trữ thương mại và
3: chính hiện nay cơ quan quản lý cũng không biết được là các cái thương nhân đầu mối 33 thương nhân đầu mối này trong kho có cái lường hàng dự trữ quốc gia mà gói hiện nay đang còn gói cổ quản lý không cũng chưa gói càng khẳng định được cho nên cho có lẽ sắp tới là đây cũng là một lỗ hổng cần phải được khắc phục bằng cách là gói cầu hệ thống gói cổ là dự trữ quốc gia gói cổ riêng và cái phần gói cổ là thương mại riêng và có thể là quỹ bình ổn giá lâu nay chúng ta tính bằng tiền nhưng có thể các đồng chí bộ công thương chúng ta cùng với bộ tài chính sẽ nghiên cứu xem thử chúng ta gói cổ là tính bằng gói cổ là dự trữ hàng có được không để khi mà cái cổ là xảy ra cái thì cung ứng cái cổ hàng ngay về vấn đề thuế uh, liên quan đến nhiều loại thuế và thuế tiêu thụ đặc biệt thì tôi xin uh, báo cáo với quốc hội thế này riêng mặt hàng xăng dầu ấy là chúng ta phải nhập là năm ngoái là chúng ta gặp gần 10 triệu tấn và năm nay thì theo kế hoạch là chúng ta nhập 7.70 ngàn tấn như vậy 50% là nhập khẩu và điều đó chứng tỏ chúng ta hoàn toàn có phụ thuộc vào nhập khẩu cho nên giá dầu thô của thế giới tăng thì cũng là cái giá cơ sở của chúng ta tăng lên. Với giá xăng dầu tôi tính là ở 130 đô la một thùng ấy của cái loài uh, uh, xăng 92 hai. Thì giá cơ sở tính là 18.855 đồng. Và thuế nhập khẩu thì 8%. Thuế tiêu thụ đặc biệt 10%. Và chi phí đỉnh mức là tính 6%. Chi phí đỉnh mức là chi phí vận chuyển từ cũng là trong biển vào đến cái cảng ấy. Từ ngoài người bán hàng đến cảng là một nghìn năm mươi và lợi nhuận đỉnh mức là tính ba trăm đồng và mức tích cho cái quỹ bình ổn là ba trăm đồng phí bảo vệ môi trường bốn nghìn đồng đối với xăng và thuế giá trị gia tăng là hai nghìn tám trăm linh năm đồng như vậy khi mà giá dầu thô một trăm ba mươi đồng thì giá cơ sở đạt là ba mươi tám trăm đồng và tỷ lệ thuế trên giá xăng dầu chiếm ba mươi ba năm vậy thì khi phương án mà chúng ta giảm thuế nó cũng chị là gói còn là một giải pháp thôi
2: Vâng thưa quý vị đó là những con số khá là thẳng thắn công khai và qua đó cũng đã thấy khá là nhiều những cái tồn tại bất cập cần phải có ngay các cái giải pháp tổng thể để đảm bảo nguồn cung cũng như là quản lý điều hành giá mặt hàng này nhưng cũng phải nói rằng uh, còn những cái câu hỏi chất vấn vẫn còn khá là chung chung và chưa trúng và trọng tâm à, thậm chí còn có cả những cái câu hỏi của đại biểu không biết là dẫn chứng từ báo cáo nào đã cho rằng là Việt Nam không có dự trữ quốc gia về xăng dầu trong khi ngay từ đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn thì các đại biểu trước đó à, cũng như là bộ trưởng bộ công thương cũng đã khẳng định về tầm quan trọng của nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia à, và đề xuất là cần phải tăng thêm tới hàng chục lần à, so với cái lượng dự trữ hiện nay Vâng, là người theo
1: dõi lĩnh vực này thì chị có suy nghĩ gì khi mà Bộ trưởng Công Thương đề xuất rằng là tăng dự trữ quốc gia về xăng dầu lên tới hàng chục lần so với hiện tại ạ?
2: Vâng, đúng là đề xuất này thì cũng cần phải được xem xét một cách thấu đáo và tận trọng. Bởi tăng dự trữ quốc gia đối với một mặt hàng thiết yếu như xăng dầu là cần thiết, nhưng mà vấn đề tăng bao nhiêu và tăng bao nhiêu thì vừa, lấy nguồn nào để tăng và vấn đề câu chuyện trách nhiệm ở đây nữa. Chúng ta thấy Bộ Công Thương là bộ có chức năng quản lý ngành, phải đảm bảo cung cầu hàng hóa cho thị trường, cho nên việc đề nghị tăng nguồn dự trữ lên nhiều hơn để dễ quản lý thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà vấn đề xăng dầu là mặt hàng được quản lý điều hành theo cơ chế thị trường, và giá xăng dầu biến động theo giá thế giới thì nó biến động từng ngày và thậm chí là từng giờ. Cho nên việc tăng dự trữ lên thì cũng cần phải được làm rõ phải tách bạch được ngay chính những cái bất cập mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã thừa nhận, mà tôi đã trích dẫn ở phía trên, đó là hiện nay chúng ta chưa tách bạch được cái lượng dự trữ quốc gia ra khỏi dự trữ thương mại và việc dự trữ quốc gia nhưng mà vẫn nằm trong kho dự trữ chung của doanh nghiệp đầu mối và đó chưa kể là chỉ riêng cái việc chỉ đạo doanh nghiệp đầu mối tăng cường nhập khẩu để đáp ứng nguồn cung thôi, thì cũng đang là những cái vấn đề còn nhiều tranh cãi bởi đã là doanh nghiệp thì họ phải tuân thủ theo luật doanh nghiệp và phải đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trách nhiệm bảo toàn cái nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước. Vậy khi quản lý nhà nước yêu cầu doanh nghiệp tăng nhập khẩu, cái lúc chỉ đạo, tôi đơn cử là khi mà, cái lúc mà cơ quan quản lý chỉ đạo là phải nhập, thì giá dầu lại ở một cái mức rất cao. Nhưng mà ngay sau khi doanh nghiệp nhập một cái lượng lớn theo cái chỉ đạo đó rồi, thì giá dầu bất ngờ đảo chiều, tụt xuống một cái mức rất là thấp dẫn đến thua lỗ hàng trăm tỷ, thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng, thì ai là người chịu trách nhiệm? Và cái đó thì cũng cần phải rõ ràng về cơ chế và trách nhiệm.
1: À, vâng, thưa chị Nguyên Long, à, có một điểm mà thời gian qua chúng ta cũng thấy nổi lên đối với thị trường xăng dầu trong nước, đó là tình trạng à nghỉ bán với lý do là hết hàng. Và dư luận thì đặt ra vấn đề là có hay không tình trạng găm hàng chờ giá của các cửa hàng và đại lý bán lẻ xăng dầu? Hay là đúng như các chủ cửa hàng khi được hỏi thì họ nói rằng là có đâu mà bán? chị à, Nhìn nhận như thế nào về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường xăng dầu trong thời gian vừa qua?
2: À, vâng ạ, ngay trong phần trả lời chất vấn ngày hôm qua thì Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên à, cũng đã khẳng định rằng qua kiểm tra 16 800 Trên tổng số khoảng 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước thì phát hiện có hơn 200 cửa hàng ngừng bán và nguyên nhân là do đa số các cái cửa hàng rừng do sửa chữa và có một số cây xăng thì hết hàng vì nguồn cung từ nhà máy lọc dầu nghi sơn rừng đột ngột. Tuy nhiên ngay sau khi nghe Bộ trưởng trả lời thì chủ một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở khu vực miền Bắc này thì đã chia sẻ với tôi rằng là chỗ anh ấy có 7 cây xăng mà các cái cây xăng này thì không lấy xăng ở nhà máy Nghi Sơn nhưng mà vẫn bị đóng cửa do thiếu nguồn cung và với những cái tính toán là chiết khấu tại kho thì bằng không vận tải về cửa hàng mất từ 250 đến 350 đồng một lít, rồi chi phí thuê nhân viên, rồi điện nước tầm khoảng 4-500 đồng một lít nữa Vậy là cây xăng này lỗ Mà đã lỗ thì công ty phải tiết giảm lỗ bằng cách là phải dừng bán Và bộ trưởng thì nói là cần phải chia sẻ khó khăn, cũng phải chấp nhận là cũng có những cái lúc lãi nhưng mà cũng phải chấp nhận có lúc lỗ, nhưng mà doanh nghiệp thì họ cho rằng là họ là công ty niêm yết cho nên là không có cái cổ đông nào cho phép cho họ được kinh doanh lỗ cả Họ phải có lãi để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nữa Phải có lãi để trả cổ tức cho cổ đông Đó là chia sẻ của doanh nghiệp Và tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của doanh nghiệp Rằng đã là doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư kinh doanh thì phải có lãi Vì thế phải có giải pháp để đảm bảo cho doanh nghiệp có hàng để bán Và bỏ vốn kinh doanh thì phải có lãi à, Bộ trưởng cũng đã lý giải là do nhà máy nghi sơn giảm sản lượng Cho nên không thể có ngay nguồn cung Bởi nhập khẩu xăng dầu bù vào vần thiếu hụt thì phải có độ trễ Và điều đó cho thấy là công tác quản lý nguồn cung cũng như là dự báo Rõ ràng là có vấn đề Cho nên mới dẫn đến những cái thiếu hụt cục bộ trong một số thời gian Ở một số địa bàn Và tôi nghĩ điều đó thì cần phải rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới Còn về công tác kiểm tra, kiểm sát thị trường xăng dầu Thì tôi nghĩ là vấn đề của hiện tại cần phải quan tâm hơn cả Chính là giá xăng dầu tại thị trường trong nước ta thì đang thấp hơn giá xăng dầu tại nhiều quốc gia lân cận và cái nguy cơ thẩm lậu xăng dầu qua biên giới là rất lớn. Và điều này thì cần phải đặc biệt quan tâm nếu như mà chúng ta tiếp tục kiềm chế cái đà tăng của giá xăng dầu thông qua các cái công cụ thuế phí trong cái thời gian tới.
1: Thưa chị Nguyên Long ạ, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm qua thì rất nhiều đại biểu đã đặt ra vấn đề là có cách nào để kéo giảm giá xăng dầu xuống hay không? Vậy theo chị thì ngoài các giải pháp mà ngành công thương và tài chính đưa ra thì đâu sẽ là giải pháp để có thể là đảm bảo nguồn cung cũng như là điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới?
2: Vâng, Bộ trưởng Bộ Công Thương hôm qua thì trong phần trả lời đại biểu và cử tri thì cũng đã nói là cái việc có giảm được giá xăng dầu trong thời gian tới hay không thì còn phụ thuộc rất là nhiều vào thị trường thế giới. Tuy nhiên Bộ Công Thương cũng sẽ điều hành trên cơ sở công cụ của thuế phí của quỹ bình ổn và Bộ Công Thương với chức năng quản lý nhà nước mặt hàng này thì cũng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cầu cũng như là bình ổn thị trường giá xăng dầu trong cái thời gian tới từ việc tính toán các cái nguồn cung ra sao rồi nhập khẩu như thế nào rồi công tác quản lý thị trường vân vân Còn Bộ trưởng Bộ Tài chính thì nhấn mạnh rằng là giảm thuế thì cũng chỉ là một giải pháp và điều đó thì cho thấy một điều rõ ràng rằng là giá xăng dầu trong nước đang phụ thuộc lớn vào giá xăng dầu thế giới và trong khi biến động giá thế giới là khó lường và khả năng giá dầu thế giới còn biến động tăng cao là rất có thể xảy ra trong thời gian tới đây Chính phủ thì cũng đã ban hành nghị quyết số 31 để thông qua dự án nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với lại các cái mặt hàng xăng dầu mỡ nhờn và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng4 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay và theo đó thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng tùy được đề nghị giảm 2.000 đồng một lít dầu diesel, dầu ma rút hay là dầu mỡ nhờn là 1.000 đồng một lít và dầu hỏa là 700 đồng một lít tức là các giải pháp về thuế phí thì cũng đã được tính đến. Còn về giải pháp để đảm bảo nguồn cung cũng như là cái công tác điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới thì tôi xin phép được trích dẫn khuyến nghị của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân hồi là chuyên gia kinh tế năng lượng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra ba giải pháp với các cái nguyên lý có thể nói là khá căn cơ như thế này.
4: Vấn đề điều tiết của nhà nước là rất là quan trọng, đặc biệt là ở các cái thời điểm mà biến động của thị trường xăng dầu có thể ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong điều hành thị trường thì tôi nghĩ rằng không chỉ đơn thuần là vấn đề là điều hành về giá cả, mà còn cả vấn đề là phải đảm bảo cân bằng cung cầu. Vì một khi mà cân bằng này không đảm bảo thì mọi cái nỗ lực điều tiết giá cả đều không có hiệu quả và thị trường dễ bị lũng loạn. À, tôi nghĩ rằng cái sự cố đi sơn là một cái bài học trong cái điều hành thị trường xăng dầu nhìn từ phương diện là đảm bảo cái nguồn cung và đó là lý do phải có cái kế hoạch chủ động đảm bảo nguồn cung trong sự cân đối giữa cung nhập khẩu, cung trong nước và cái kho dự trữ quốc gia. Cái cơ quan điều tiết thì phải luôn có những cái đánh giá theo sát các cái động thái của thị trường quốc tế. Cái năng lực cung ứng nội địa để từ đó xây dựng các cái kịch bản cung ứng linh hoạt chủ động mà theo tôi nói là ở cái dạng nếu thì, tức là ví dụ như có những cái biến động, cái nguồn cung trong nước thì ngay lập tức chúng ta phải có cái phương án bắt như thế nào để đảm bảo cái tính liên tục của cái chuỗi cung ứng dầu mỏ đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. thì nếu như chúng ta bị động thì khi có một cái nguồn cung nào đó trong cơ cấu cung không đảm bảo thì chuỗi cung ứng ngay lập tức nó sẽ bị gãy đứt. Và cả chúng ta đều biết là cung ứng dầu mỏ là một cái bài toán cần thời gian, chứ không phải là câu chuyện một sớm một chiều, trong khi đó tiêu dùng là tức thời. Và đặc biệt là trong ngắn hạn mà chúng ta nhìn thấy là từ cái năm 2022 là cái kịch bản giá dầu cao thì đều là những cái dự báo rất là khả thi. Cho nên trong cái điều kiện như thế thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái quỹ bình ổn ra, chúng ta cần phải vận dụng một cách linh hoạt các cái công cụ khác, đặc biệt là điều chỉnh những cái mức thuế phí phù hợp để chúng ta giữ cái xăng dầu có một cái mức giá bình ổn để đảm bảo cái sự phát triển kinh tế hội của đất nước cũng như là duy trì những cái mức lạm phát như chúng ta mong muốn
2: Vâng, thưa quý vị và tôi cũng xin được bổ sung thêm một khuyến nghị nữa mà nhiều chuyên gia cũng như là đại biểu cũng đã từng nhắc tới và khuyến nghị nhiều lần đó là Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu dầu thô vì vậy cũng cần tính đến cái nguồn quỹ bình ổn giá xăng dầu trong nước trên cơ sở trích nộp từ nguồn dầu thô mà chúng ta xuất khẩu để có thể tăng được cái hiệu quả sử dụng quỹ bình ổn đồng thời cũng góp phần chủ động trong cái việc ứng phó với các cái biến động mạnh của giá dầu thế giới và đồng thời đảm bảo cái giá trị của nguồn tài nguyên dầu khí của quốc gia được sử dụng một cách có hiệu quả.
1: Xin cảm ơn chị Nguyên Long với góc nhìn của mình về câu chuyện đảm bảo nguồn cung và giá xăng dầu nhìn từ việc giải trình và chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra hôm qua. Thưa quý vị, rõ ràng là với biến động giá xăng dầu thế giới tăng cao trong thời gian qua đã ảnh hưởng mạnh và kéo theo giá xăng dầu trong nước tăng cao liên tục. Chính phủ đã tính đến các phương án giảm thuế phí để tạo dư địa điều hành nhằm bình ổn, kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu trong nước và qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế và kiểm soát lạm phát. Và chúng tôi nghĩ rằng là chính phủ cũng cần có những chính sách chuyển đổi nhanh các nguồn năng lượng thay thế xăng dầu thông qua các phương tiện giảm dần tiêu thụ à, dùng xăng dầu, khuyến khích sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nhiên liệu như là cách chính sách phát triển nhanh hạ tầng giao thông công cộng chẳng hạn cũng chính là giải pháp hữu hiệu, hiệu để góp phần đảm bảo nguồn cung và giảm nhập khẩu xăng dầu